0: E hoje nós estamos iniciando aqui na nossa igreja uma série, uma série que vai ser durante todo o mês de fevereiro. Nós vamos trabalhar essa série, série chamada O Cristão Invisível. O Cristão Invisível. E quando a gente fala O Cristão Invisível, a gente precisa primeiro entender qual é o significado de invisível. Ah, Rafael, eu sei o que é invisível. É aquilo que a gente não vê. Certo? O dicionário diz sobre invisível, que invisível é aquele que não se vê, aquele que se esconde ou aquele que não quer ser visto, quando nós estamos invisíveis a algo, é porque nós não queremos ser vistos, porque nós queremos nos esconder, ou porque as pessoas não conseguem nos ver, porque não podem nos ver, e dessa forma quando a gente fala o cristão invisível, qual é a proposta disso? Por que cristão invisível? Porque cristão invisível é aquele que não se vê, cristão invisível é aquele que se esconde, cristão invisível é aquele que não quer ser visto, E a minha pergunta é, quem é você? Você é um cristão invisível ou você é um cristão visível? Quem é você? Porque, não, pastor, eu sou um cristão visível. Está me vendo aqui? Não, na igreja. É, gente, mas é muito fácil ser um cristão visível aqui dentro da igreja. Eu quero ver você ser esse cristão fora da igreja. É muito fácil ser aqui dentro, quando a gente está todo mundo com a mão levantada, adorando. Quando a gente está aqui servindo. E isso tem que ser aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus está fazendo dentro dessas quatro paredes, tem que repercutir fora dessas quatro paredes. Aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas dentro dessas quatro paredes, precisa repercutir fora dessas quatro paredes, através das nossas vidas. Precisa ser através das nossas vidas, na nossa família, através das nossas vidas, na nossa escola, através das nossas vidas, na faculdade, no trabalho, com os amigos, através da nossa vida. Porque muitas vezes nós aparecemos dentro da igreja. É fácil dentro das quatro paredes. Mas se a pergunta é, você tem aparecido na sua família? Você tem aparecido na sua escola? Você tem aparecido na sua faculdade, no seu trabalho? Ou você é um invisível ali? Ou você é um cristão invisível? que as pessoas nem sabem que você é cristão. Quem é você? Mateus 5, versículo 13 a 16 diz assim. Vocês são eu amo quando Deus diz, vocês são, quem é você, vocês são, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, não se pode esconder, não pode ser invisível, uma cidade construída sob um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha, coloca escondida debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, visível para todos, e assim ilumina a todos que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. De acordo com esse texto, palavras de Jesus Não há utilidade em ser um cristão invisível De acordo com esse texto, palavras de Jesus Não há utilidade em ser um discípulo escondido Se nós temos sido cristãos invisíveis Se nós temos sido discípulos escondidos Não há utilidade nisso Por quê? Porque o sal, se ele não agregar sabor Ele só vai servir para ser pisado se a luz ela não iluminar, ela não vai servir para nada Então nós não podemos estar invisíveis, nós não podemos nos esconder, não Gente, Jesus é a luz do mundo E nós apontamos, ou deveríamos apontar O caminho para Ele, através das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas atitudes A minha pergunta é, onde você está? Onde você está durante o teu dia, onde você passa? A tua vida tem apontado para Jesus as pessoas têm visto Jesus na tua vida, as pessoas têm que se aproximado de Jesus através da tua vida, porque, gente, se nós falharmos em ajudar os outros, as outras pessoas, a conhecer Jesus, o mundo permanecerá na escuridão. Ah, não, mas o mundo está aí na escuridão, certo? Mas o que é que você tem feito para levar a luz para esse mundo? Ah, não, a minha escola está na escuridão, o que é que você tem feito para levar a luz para a tua escola? Ah não, a minha família está na escuridão, e o que é que você tem feito para levar a luz para a tua família? Ah, o meu trabalho, a minha faculdade está na escuridão, e o que é que você tem feito para levar a luz? Porque se nós falharmos, em levarmos, em ajudarmos as pessoas a conhecerem Jesus, a conhecer aquele que é a verdadeira luz, a luz do mundo, porque a luz que há em nós é a luz que vem de Jesus, nós não temos luz própria, a nossa luz ela vem de Jesus, se nós não ajudarmos as pessoas a conhecerem Jesus, eles vão permanecer na escuridão. Você está aqui hoje, porque um dia uma pessoa te ajudou. Você está aqui hoje, porque um dia uma pessoa te convidou. Você está aqui hoje, porque um dia uma pessoa te recebeu na igreja. Você está aqui hoje, porque um dia uma pessoa te envolveu num GC. Você está aqui hoje por causa disso. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito por outras pessoas? O que é que você tem feito para ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus e sair do meio da escuridão? Para ajudar em relação a isso, a esse entendimento, Eu vou falar aqui, responder três perguntas Que geralmente nós nos fazemos Em algum período, período da nossa jornada Nós nos fazemos essas perguntas E talvez você esteja fazendo essa pergunta agora E Deus vai te responder por meio dessa palavra Porque a palavra não é minha, a palavra é dele A primeira pergunta é Quem Deus diz que eu sou? Quem Deus diz que eu sou? Porque aqui gente, não se trata do que os outros estão dizendo sobre quem você é Aqui não se trata do que uma rede social está dizendo sobre quem você é. Aqui se trata de quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é, qual é a tua identidade, quem Deus diz a tua identidade. Salmo 139, versículo 14, diz assim. Eu te louvo, porque me fizeste, diga assim, me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção eu não sei o que é que você pensa da tua vida, se você é obra do acaso, se você foi obra do acidente, que não, eu nasci nessa família, Deus errou com a minha vida, Deus errou em me colocar nessa família, não meu amigo, deixa eu te falar, Deus ele te fez, não de qualquer jeito, Deus não errou quando te fez, Deus não sofreu um acidente quando te fez, não, ele te fez de um modo especial, de um modo admirável, você é a obra-prima de Deus, tudo aquilo que Deus fez, ele dizia, isso é bom, e quando Deus ele te fez, ele disse, e isso é muito tudo bom, porque, porque você foi criado por Deus, de um jeito especial e admirável, você é obra-prima de Deus, você não é qualquer coisa, você é obra-prima de Deus, você é a criação de Deus, criado de um modo especial e admirável, com uma identidade única para cumprir um propósito aqui na terra, com uma identidade única, você não pode comparar aquilo que é único, você não precisa se comparar com ninguém, porque porque você tem uma identidade única, você tem algo único que Deus colocou dentro de você, e isso que Ele colocou dentro de você é especial, isso que Ele colocou dentro de você é admirável, isso que Ele colocou dentro de você é maravilhoso, isso que Ele colocou dentro de você, a quem Deus diz que eu sou, a partir do conhecimento de Deus, nós conseguimos compreender a nossa identidade. E o nosso propósito. A finalidade pela qual nós existimos. Eu amo sempre quando eu falo sobre isso. Eu lembro da história de Pedro. Pedro, os discípulos ali junto de Jesus. Jesus pergunta. Quem os outros dizem que eu sou? Eles começam a confabular lá e dizer. Não, uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és, que tu és, que tu és. É aí, certo, mas. E quem vocês dizem que eu sou? Eles começaram a pensar ali, aí Pedro, cheio do Espírito Santo diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e aí Jesus devolve e diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu, e eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não falou isso para qualquer um, Jesus falou isso para um homem que tinha um problema de ira, um homem que era irado ali em determinadas situações, ao ponto de cortar a orelha de um soldado, Jesus falou isso para um homem que negaria ele três vezes, mas ainda assim Jesus disse ei, tu és Pedro, tu não és o erro, tu não é o passado tu não é o teu pecado, tu não é um trauma, tu não é uma ferida tu não é uma negação não, tu é Pedro, por quê? Porque tu tem uma identidade e a tua identidade não é o teu erro a tua identidade não é o teu passado a tua identidade é quem eu digo que você é você quer saber a sua verdadeira identidade? Pergunta para aquele que te criou e escuta dele Você quer saber, entender a tua verdadeira identidade Pergunta para aquele que te criou E escuta dele Porque muitas vezes nós estamos querendo saber a nossa identidade no Instagram E a gente vai lá, não, deixa eu ver aqui os comentários sobre mim Isso aqui não define quem você é O que define quem você é não é o Instagram O que define quem você é é essa palavra aqui É isso que define quem você é Ah, comentaram no Instagram, meu amigo O que comentaram no Instagram está alinhado com isso aqui Essa é a minha verdadeira identidade Porque eu não pergunto ao Instagram Eu não pergunto no WhatsApp Eu não pergunto para a minha família Eu não pergunto para um grupo qualquer, não Eu pergunto para Deus, porque Ele me criou E Ele sabe para que eu fui criado Ele me criou e Ele sabe a minha essência Ele me criou e Ele sabe quem eu sou quer saber a sua verdadeira identidade, nós precisamos saber a nossa verdadeira identidade, porque constantemente nós somos bombardeados, com mentiras disfarçadas de verdade, a minha pergunta para você é, uma mentira disfarçada de verdade, ela é o que? mentira, ela continua sendo mentira, e nós somos bombardeados com mentiras disfarçadas de verdade acerca da nossa identidade, Mentira disfarçada de verdade acerca de nós mesmos, acerca de quem nós somos. Mentira disfarçada de verdade. E essa identidade mentirosa, ela tem sido fundamentada em fatos, é verdade. Fatos do nosso pecado, fatos do nosso erro, fatos de de traumas que nós passamos. Essa identidade mentirosa tem sido fundamentada em pensamentos humanos, pensamentos nossos sobre nós mesmos, pensamentos dos outros sobre nós mesmos, e tem sido fundamentada. E nós devemos ter muito cuidado com isso, por quê? Porque é justamente na nossa identidade, onde o diabo ele mais ataca, fazendo com que nós sejamos infrutíferos e inoperantes para Deus. Tudo que entenda isso, o que o diabo ele quer fazer na tua vida é simplesmente roubar a tua identidade. Porque o diabo ele veio para quê? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo não dá, o diabo ele toma o diabo ele não dá, o diabo ele rouba, e ele quer roubar a nossa identidade, Por quê? porque se o diabo roubar a nossa identidade ele rouba o nosso propósito, se o diabo ele ele destruir a nossa identidade, o diabo ele está destruindo o nosso propósito, então entenda, o diabo ele não dá, o diabo ele rouba só quem dá é Jesus Cristo Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância plenamente, Jesus ele é aquele que veio para dar uma identidade mas ele não dá uma identidade incompleta, que algo precisa ser adicionado, não, Jesus ele veio para dar uma identidade abundante Uma identidade plena Em Jesus, a tua identidade está completa Em Jesus Você não precisa acrescentar mais nada por quê? Porque Jesus é suficiente na tua vida Ah, mas eu preciso acrescentar o que os outros pensam de mim Não, meu amigo, Eu não preciso acrescentar o que os outros dizem sobre mim Eu só preciso do que Deus diz sobre mim É interessante notar É interessante notar Que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e luz do mundo. Você está recebendo, amém? Está fazendo sentido para você, amém? Amém. Você está sendo confrontado, amém? Amém. Que a palavra não é só sobre conforto, é sobre confronto. Que a gente não cresce em meio ao conforto, a gente cresce em meio ao confronto. Confronto para a gente ser melhor, para a gente ser um ser humano melhor. Agora é interessante notar que Jesus, Ele não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional não, não, vocês serão, se, não, não, vocês serão sal da terra e luz do mundo, se, não Bruna, você será sal da terra, se, não, não, Edmar, você será sal da terra, se, não Luana, você será sal da terra e luz do mundo, se, não Biel, você será sal da terra e luz do mundo, se não, Jesus não está co- colocando em forma condicional, Jesus, ele está dizendo, definindo quem nós somos, vocês são, e ponto final, vocês são, e ponto final, não mais o, vocês são, não mais o meu pecado, vocês são, não mais o meu erro, vocês são, não mais a minha história, vocês são, não mais as minhas experiências, vocês são, não mais as minhas feridas, vocês são sal da terra e luz do mundo, isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, recebe uma nova identidade, identidade de sal da terra e luz do mundo, agora presta atenção nisso, se alguém se diz cristão, mas a sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então existe algo de muito errado nisso. Se alguém se diz cristão, mas a sua vida não revela, por quê? Porque a sua vida é escondida, a sua vida é invisível. Existe algo de muito errado nisso. Porque a nossa vida ela precisa revelar Jesus Cristo. A nossa vida, ela precisa apontar para Jesus Cristo. A nossa vida, ela precisa apontar para aquele que nos alcançou, aquele que nos transforma, aquele que cuida de nós. A nossa vida, ela precisa apontar para Jesus Cristo. Então, ok, primeira coisa, para a gente passar por isso, a gente vencer, a gente não ser um cristão invisível, é a gente entender a nossa identidade, o que Deus diz sobre nós. Mas também a gente precisa renovar a nossa mentalidade com o que Deus pensa sobre mim? O que é que Deus pensa sobre mim? Porque a gente é muito tendencioso a pensar, não, o que é que os outros estão pensando sobre mim? A gente fala assim, meu Deus, o que é, meu Deus, o que é que o Marcinho está pensando sobre mim? Será que ele está pensando uma coisa boa sobre mim? Meu Deus, o que é que o JP está pensando sobre mim? Será que ele está pensando uma coisa boa sobre mim? Meu Deus, o que é que a pastora tá, ela está pensando sobre mim? Será que ela está pensando uma coisa boa sobre mim? Nós somos tendenciosos a pensar o que é que os outros estão pensando sobre nós E a gente quer viver em função daquilo Mas na verdade a gente precisa renovar a nossa mente Com aquilo que Deus pensa sobre nós E a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado com isso Provérbios 4, 23 na NTLH diz assim Tenha cuidado com o que você pensa O que é que você está pensando sobre você? O que é que você está pensando sobre você? Ah, eu penso que eu sou a pior pessoa, eu penso que eu não mereço viver, eu penso isso, eu penso aquilo. O que é que você está pensando sobre você? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A tua vida vai ser dirigida pelos teus pensamentos. Se você estiver pensando naquilo que os outros estão pensando sobre você, a tua vida vai ser dirigida pelo que os outros estão pensando sobre você. Por isso que nós não temos que viver de acordo com o que os outros pensam sobre nós, mas de acordo com o que Deus pensa sobre nós. Porque se nós pensarmos naquilo que Deus pensa sobre nós, a nossa vida vai ser dirigida por aquilo que Deus pensa sobre nós. A nossa vida vai ser conduzida, baseada naquilo que Deus pensa sobre nós. E nós temos falado sobre identidade e sobre propósito. Mas nós precisamos entender que existe algo que liga a nossa identidade com o cumprimento do nosso propósito. Não, eu quero cumprir o meu propósito aqui na terra E a gente vai falar já já sobre isso E eu sei que eu tenho uma identidade, Rafael Eu estou entendendo que a minha identidade é Eu sou quem Deus diz que eu sou E eu quero viver o meu propósito Eu quero cumprir o meu propósito Mas o que é que liga a identidade ao cumprimento do propósito? A nossa mentalidade A nossa mentalidade Romanos 12,2 na NTLH diz assim Não vivam como vivem As pessoas desse mundo Ah não, mas todo mundo está fazendo isso Você não é todo mundo, não viva como vivem as pessoas desse mundo Ah, mas as pessoas estão falando isso Não fale assim, por quê? Porque você não é desse mundo Não, mas as pessoas estão Não, você não é como todo mundo, não Você tem uma identidade Você foi criado por Deus Você tem uma identidade em Deus Então você não vive pelo padrão desse mundo Você vive pelo padrão que vem do alto Não vivam como vivem as pessoas desse mundo Mas deixem que Deus Faça o quê? os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A minha pergunta é, você quer fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus, sim ou não? Dez pessoas querem fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Quantos aqui querem fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus? Nós queremos fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então permita que a sua mente seja completamente mudada, transformada, renovada por Deus. Com as coisas que são do alto e não com as coisas dessa terra. Com os pensamentos dele a seu respeito. Que Isaías 55, 8 e 9 diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os, meus, os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Entenda algo, o que Deus pensa sobre você é muito maior. O que Deus pensa sobre você é muito mais alto. O que Deus pensa sobre você é é muito mais. Ah, você pensou sobre você, a gente costuma... Ah não, eu penso sobre mim, isso aqui. Deus pensa muito mais sobre mim, sobre você. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, se nós queremos viver a nossa verdadeira identidade, nós precisamos renovar a nossa mente com aquilo que Deus pensa sobre nós. O que é que Deus pensa sobre mim e sobre você? Colossenses 3,2 diz, mantenha um pensamento nas coisas do... E não nas coisas terrenas. Aqui ele está dizendo, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Mas nós também podemos trazer para isso aqui que nós, nós estamos falando hoje. Mantenha o seu pensamento no pensamento que vem do alto e não no pensamento que vem da terra. Mantenha o seu pensamento naquilo que Deus pensa sobre você e não naquilo que as pessoas pensam sobre você não naquilo que as pessoas do teu colégio, da tua faculdade, do teu trabalho, as pessoas, os teus amigos pensam sobre você, não, mantenha o teu pensamento naquilo que Deus diz, na sua palavra sobre você, e não naquilo que você, os outros, ou até mesmo o diabo dizem sobre você deixe que Deus faça uma completa mudança na sua mente, em relação a quem você é, a tua identidade, deixe que Deus faça uma completa mudança na tua mente, em relação ao teu propósito para o qual você foi criado, deixe que Deus faça uma completa mudança, aí no teu lugar, abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos, deixa eu orar por você por, por algo específico, coloca a mão na tua cabeça, coloca a mão na tua mente, Deus em nome de Jesus pai, eu oro pai, agora pai, por uma renovação completa da nossa mente. Pai. Uma renovação com a identidade que vem do alto, Pai. E uma renovação, Pai, com um propósito Que foi liberado pelo alto, Pai Nós não vamos viver qualquer identidade Nós vamos viver a identidade que vem do alto Nós não vamos viver qualquer propósito Nós vamos viver o propósito Liberado pelo alto, e Deus eu oro vai Por cada vida aqui, Pai Eu oro, Pai, usando as armas espirituais pai. pai, a nossa luta não é Contra carne nem sangue, mas a nossa Luta é espiritual Então Deus eu oro, Pai, pelo capacete da Salvação, Pai, blindando cada Mente hoje aqui, cada pensamento Hoje, aqui vai nos protegendo, vai nos guardando e nos livrando pai, de toda seta do maligno, vai todo pensamento contrário à tua palavra pai, que o diabo tem tentar lançar sobre a nossa mente. Nós repreendemos hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, e nós declaramos essa mente cativa e obediente à tua palavra. Deus, eu oro por isso, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e quem crê diz. Terceira pergunta que nós precisamos responder, primeira, o que Deus diz sobre mim, o que Deus diz sobre você? Segunda, o que é que Deus pensa sobre nós? E terceiro, por que é que eu estou aqui na terra? Por que que eu estou aqui? Às vezes a gente pensa, não, mas sério, por que que eu estou aqui na terra? Você não está aqui somente para se formar em um curso... Você não está aqui simplesmente para trabalhar. Você não está aqui simplesmente para ganhar dinheiro. Você não está aqui simplesmente para jogar bola. Você não está aqui para isso. Não, você está aqui por algo muito maior. Você está aqui por um propósito muito maior. Você foi criado por Deus de propósito e para um propósito muito maior. A gente está falando sobre ser sal da terra e ser luz do mundo. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós vamos agir e viver como sal da terra e luz do mundo. E é interessante, quando a gente fala sobre isso, comparando com os dias de hoje, nenhuma casa, ela tem luzes elétricas no chão, sim ou não, você pode até colocar uma luz ali, mas ela é mais decorativa, porque quando você quer iluminar um ambiente, você coloca a luz aonde? você coloca em cima, você coloca no teto Onde posso iluminar todo o ambiente, onde posso iluminar toda a casa, onde posso iluminar todo aquele cômodo, por quê? Porque cada luz é colocada aí estrategicamente para dar o máximo de luz à maior parte da casa. Da mesma forma, as nossas vidas, elas não devem ficar invisíveis ou escondidas, na verdade, elas devem iluminar todos à nossa volta. A nossa vida, nós não podemos ser cristãos invisíveis, nos escondendo, não querendo ser vistos não, não, eu estou lá no meu colégio, não, e eu vou aqui, eu estou na minha escola, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não quero ser visto por ninguém, eu quero ser invisível aqui na minha escola, não quero ser invisível aqui na minha família, não quero ser invisível aqui no meu trabalho, na minha faculdade, eu quero ser invisível com os meus amigos, não, Deus não te fez para você ser invisível, Deus te fez sal e da terra e luz do mundo para que as pessoas vejam você, porque Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam As suas boas obras E glorifique ao Pai que está nos céus se você está se escondendo na tua escola Para de se esconder Se você está se escondendo na tua família Para de se esconder Se você está se escondendo no teu trabalho Na tua faculdade com teus amigos Para de se esconder Porque você não foi feito para ficar escondido Você foi feito para brilhar a luz de Jesus porque quando o cristão se move a agir e fazer a diferença na sociedade, a luz de Deus vai brilhar através das nossas vidas. Quando nós nos movemos e dizemos, não, a partir de agora, eu vou me mover e eu vou agir fazendo a diferença na minha escola. Eu vou me mover e eu vou, me agir, eu vou agir fazendo a diferença na minha família. Eu vou me mover e eu vou agir fazendo a diferença no meu trabalho, na minha faculdade, com os meus amigos. Eu vou me mover, a luz de Deus está brilhando em meu escuridão. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós saímos para o mundo. E para para a nossa vida cotidiana. E nós fazemos boas obras. Nós estamos trazendo a luz de Jesus. Para iluminar o mundo ao nosso redor. Nesse texto de Mateus 5, 13 a 16. Jesus mostra duas características que Deus espera de cada um de nós. Duas características que Deus espera de cada um. Que é sal da terra e luz do mundo. Primeiro. O sal ele adiciona sabor e a luz ela traz visão. O sal ele adiciona sabor, ou seja, aonde você está, você está ali para adicionar sabor você está ali para agregar sabor, você não está ali para ser uma pessoa sem sabor, você não está ali para ficar para o ambiente, para aquelas pessoas continuarem em soça, não, porque você é sal, o sal quando ele é colocado numa, numa comida, ele faz a diferença, então você está ali, você está na tua escola, você está na tua família, você está no teu trabalho, você está na tua faculdade, para quê? Para agregar sabor, à vida daquelas pessoas, e você está ali também para quê? Para trazer a luz, a luz que traz visão, que traz visão para as pessoas, porque eu não sei você, mas quando nós estamos em um quarto escuro, em um ambiente escuro, e a gente está ali passando, a gente passa naquele ambiente escuro, a gente pisa em algo, a gente sente algo. A gente já começa a pensar, deduzir assim, meu Deus, o que é que eu estou pisando aqui? O que é que é isso aqui? Será que é uma barata? Será que é um rato? Será que é uma cobra? Será que é um lobo? Será que é um leão? O que é que é isso aqui? E aí se for lá em casa, eu estou pisando, pode até ser um leão, mas na verdade é o leão de brinquedinho da Zara. É uma zebra de brinquedinho do dedo da Zara. Que ao passo lá pisam. Opa, peraí, os brinquedinhos da Zara. Gente, brincadeiras à parte. A nossa vida. Nós não podemos nos esconder, não. Nós nunca devemos perder a nossa capacidade de agregar sabor na vida das pessoas. Nós nunca devemos esconder a nossa luz em meio à escuridão da nossa sociedade, não. A luz, ela não foi feita para se esconder. A luz, ela foi feita para brilhar. Jesus, ele disse, vão pelo mundo todo. Jesus, Ele não disse, se escondam no mundo, não. Jesus, Ele orando pelos discípulos, Ele disse, Pai, eu não peço que você o tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Então, Deus, Ele não nos tirou desse mundo, Deus, Ele nos deu a esse mundo de presente. Então, eu e você, nós somos presentes de Deus para esse mundo. Eu e você, nós somos presentes de Deus para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa família, para a nossa escola, para os nossos amigos. Nós estamos ali como um presente de Deus. Por isso, Jesus disse, vão pelo mundo todo. Vai pelo mundo de vocês. Nós não estamos na terra para nos esconder do mundo. Nós estamos na terra para trazer o sal, trazer o sabor e trazer a luz do reino de Jesus para toda a sociedade. Você foi criado por Deus e colocado na terra exclusivamente para trazer sabor e trazer a luz. Você está onde você está para trazer sabor e trazer a luz. Por isso, deixa a luz que Deus lhe deu brilhar diante dos homens. Deixa os dons, os talentos, a habilidade que Deus te deu brilhar. Deixa a sua luz brilhar na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, na tua família. Deixa a tua luz brilhar onde você estiver na comunidade. Deixa a tua luz brilhar sobre tudo que você colocar, as tuas mãos e os teus pés. Deixa a luz de Deus brilhar através de você. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras. E às vezes a gente pode olhar para as nossas boas obras e achar que as nossas boas obras são tão pequenas. O olhar humano a gente olha e fala assim, não, mas isso é tão pequeno. Não, mas isso é tão pouco. Aquilo ali, aos nossos olhos, pode parecer algo tão pouco, algo pequeno. Mas as nossas boas obras que parecem pequenas... Elas vão gerar um grande impacto na vida e na eternidade das pessoas, Deus usa Deus escolhe fazer através dessas dessas boas obras, boas obras pequenas boas obras pequenas, o que? não, estou fazendo aqui, eu não estou fazendo só isso eu não estou fazendo só recebendo pessoas, eu não estou apenas acolhendo pessoas não, eu estou trabalhando com Deus, para mudar a eternidade das pessoas, eu não estou fazendo só isso na minha escola, eu não estou fazendo só isso na minha família, eu não estou fazendo só isso na minha faculdade, no meu trabalho Não, eu estou trabalhando com Deus Para mudar a vida e a eternidade das pessoas Ser cristão, ser esse cristão que não é invisível significa, Significa estar disponível e acessível Onde quer que Deus tenha nos posicionado Disponível e acessível para quê? Para amar o próximo. Disponível e acessível para quê? Para amar o próximo. Ah, pastor, mas eu não sei se ele merece ame. Porque quem define quem merece não é você. Quem define quem merece é Deus. Nenhum de nós éramos merecedores. Mas ele nos fez merecedores da sua graça. Porque Deus tanto amou o mundo. Ele deu o seu filho unigênito. Se Deus ele não selecionou, por que eu e você nós vamos selecionar? Você foi criado para amar você nasceu para amar, você existe para amar, você vive para amar, você foi chamado para amar, o seu propósito é amar, porque essa é uma das verdades fundamentais do Evangelho, por quê? Porque Deus Ele é amor, 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é amor, João 3,16 diz, que Deus nos enviou o Seu Filho por causa do Seu amor, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho, Jesus Ele também nos envia ao mundo com o mesmo Espírito, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou para amar, eu os envio para amar. Se nós queremos representar bem o nosso Pai, nós devemos amar. Se nós queremos representar muito bem Jesus Cristo, nós devemos amar. Se nós queremos representar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos ser invisíveis, nós precisamos amar. João 13, 35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que as pessoas vão saber que eu sou discípulo de Jesus? É por pregar muito? É por orar muito? É por eu vestir uma camisa discípulo de Jesus? Não. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Agora, antes de saber amar, você precisa saber que você é amado. Antes de saber amar as pessoas, você precisa saber que você é amado por Deus. Que a nossa capacidade de amar o mundo à nossa volta, depende inteiramente do nosso entendimento de que nós somos amados pelo Pai. Porque 1 João 4,19 diz, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. É assim que funciona, você só pode dar daquilo que você tem você só pode dar daquilo que você é cheio, por isso eu quero que aí no teu lugar, de cabeça baixa e olhos fechados, você comece a entender e receber no teu coração, o quanto você é amado, o quanto você é amado, você comece a declarar aí, no teu lugar, que Ele te ama, Ele não te ama apenas se Ele te ama apesar de, Ele te ama apesar dos teus erros, Ele te ama apesar do teu passado, Ele te ama apesar da tua história, Ele te ama. Então, aí no teu lugar, de olhos fechados e cabeça baixa, deixa essa canção entrar no teu coração. Deixa deixa essa canção para encher o teu coração, a tua mente, a tua vida como um todo. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, ele te ama. Você é amado por ele, você é amado por ele, você é amado por ele, você é é amada por ele, você é amada por ele.